0: Como a mí me pasó, que yo no, no era mi sueño poner una barbería, o sea, no... Pero la visitaba y veía muchas áreas de oportunidad, entonces, pues de ahí nació la idea.
1: Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café. El podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos, espero que estén muy bien y estén teniendo un excelente inicio de semana. Y hoy te traigo una entrevista con Nacho. Nacho es el fundador de la barbería Villa y Zapata, ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León. Es una barbería que ya tiene cinco años de existir, que es muy exitosa en la zona. Y Nacho viene de una familia de emprendedores, por lo cual se me hizo muy interesante platicar con él porque todo, todo ese tema de, de ser emprendedor lo trae en la sangre. Eh, nos platica algunas de las dificultades, cómo ha tenido que sobrellevarlas, algunos consejos y demás información de que yo sé que va a ser de tu interés. Entonces, te invito a que lo escuches atentamente, que tomes todos los consejos y los puedas aplicar en tu vida. Recuerda seguirnos en arroba, finanzas y café y con mucho gusto, si te quedaron algunas dudas, me las puedes hacer llegar y yo le pregunto a Nacho. Así que espero que disfrutes esta entrevista. Bien, pues muchas gracias Nacho por eh, brindarme aquí este espacio contigo. Yo sé que eres una persona muy, muy ocupada. Sé que tu tiempo es muy valioso y pues bueno, eh, es un honor para mí que estés aquí en el podcast de, de Finanzas y Café. Bienvenido. Hombre, gracias a ti. Gracias. Yo, yo me acuerdo, bueno, antes de empezar a preguntarte, yo me acuerdo, no, no sé si fue hace como cuatro o cinco años. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene este, Zapata, que vamos a platicar un Zapata? Va a
0: cumplir cinco años. Cinco años. Bueno, sí. yo creo
1: que te conocí como hace cuatro años más o menos porque me acuerdo que yo fui con, con Nacho a... Eh, a ofrecerle un, una asesoría en el tema de seguros. Cuando yo platicaba con, con Nacho, la verdad es que él ya tenía por ahí varios, una persona muy previsora y demás, y pues al final, digo, no surgió nada en el tema de, de seguros. Pero bueno, me diste una tarjeta, me acuerdo muy bien de, oye, ¿sabes qué? Tengo poco abriendo esta, esta barber, aquí está en San Pedro y demás, por si quieres ir. Y justo en ese momento yo me estaba cambiando de, de estar viviendo en Guadalupe, en casa de, de mis opas me estaba cambiando a San Pedro para rentar un departamento donde estoy más cerca de, de mi oficina y de mis clientes y demás. Entonces dije, ah, pues déjame ver, buena opción. Entonces, me acuerdo que, pues no sé, me tardé, yo creo que tal vez unos dos meses. Y fui y, pues, buenísimo. O sea, digo, ahí ya este, me quedé como, como cliente en Villa Zapata. Es, y ahí fue donde conozco a, a Nacho. Y, bueno, pues, cuatro años después, eh, su negocio sigue siendo, pues, la verdad es que muy, muy bueno, muy próspero. Digo, ahorita vamos a platicar, a platicar un poquito porque si estás ahorita escuchando por primera vez o no sé en qué momento estás escuchando el episodio, pues estamos todavía en, en cuarentena, estamos en el, en el 2020 con todo el tema del COVID y han habido ahí algunos temas que se han sabido sobrellevar, pero bueno, vamos a estar platicando sobre eso. Eh, entonces, Nacho, bueno, me gustaría primero preguntarte de manera general, o sea, quién, quién es Nacho, o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que haces? Este, ¿A qué te dedicas? De manera general.
0: Fíjate, Nacho, es un hombre, pues como todos, ¿no? Común y corriente con, ahora sí que, áreas de oportunidad, fortalezas, debilidades. Un padre de familia, un esposo, un hijo. Eh, la verdad, mis papás me enseñaron, pues, este camino, ¿no? Del, del emprendimiento, del no dejarte... Eh, caer o si te caes, saberte levantar, ¿no? Vengo de, de una familia de, de emprendedores, de luchadores y pues eh, aquí andamos, ¿no? Echándole todas las ganas del mundo a todo lo que emprendamos.
1: Excelente. Ahora, vis Zapata es, es uno de, de bueno, de, de tus negocios eh, y es del que me gustaría platicar. es Zapata es una, es una barber, eh, así es, una barbería. Solamente se atienden a, a, a hombres, ¿cierto? Hombres o sea, y niños, así hombres es. Hombres y niños, perfecto. Ahora, ¿de dónde nace la idea de Villa y Zapata? O sea, ¿por qué Villa y Zapata?
0: Fíjate, nace la idea de Villa y Zapata, te digo, vamos a cumplir cinco años. Antes de esos cinco años, hace seis, siete años, yo era cliente de, de barberías. Ok. Había muy poquitas en San Pedro. Muy poquitas, eh, yo creo que dos, tres, y mi hermano y yo, con el que empezamos el proyecto, con el que empecé el proyecto más bien, eh, pues éramos clientes y vimos un área de oportunidad muy grande porque íbamos a esas barberías que existían, pero carecían pues de buen servicio. A lo mejor ejecutaban muy bien el corte, no digo que no, o el, el, el trabajo, ¿verdad? Hacerte la barba, hacerte el, el, el corte que tú quieras pero en el servicio no eran muy buenos. A lo mejor los mismos barberos o estilistas eran los que llevaban la agenda. Entonces, eh, era muy urbana, te atendían en Bermudas, era eh, muy agringadas, ¿no? Este sí. tema. Entonces, nosotros dijimos, vamos a crear una marca, una barbería, que esté enfocada a a nosotros mismos, a, a este nicho, ¿verdad? Al nicho que, que no se siente tan a gusto en ese tipo de, de, de barbers y que quiera ser bien atendido, que vayas y que te desconectes completamente, ¿no? Entonces, de ahí nació, y el nombre, pues, nació porque queríamos una barbería de esencia mexicana, ¿no?
1: Ya. No sí. había en ese momento. De hecho, tienen un cuadro, ¿no?, de... de sí, 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 sí. Buenísimo. Este, porque también, digo, la verdad es que barberías ahorita, al menos pues hay bastantes. En cada esquina. ¿no? O sea, en cada esquina, sí. literal. Yo me acuerdo allá por, debe ser por Guadalupe, en una de esas veces que, que vamos al estadio con mi familia, literal, una calle era, o sea, era una, una barbería y pegado. O sea, no, no es como que pasaban dos, tres cuadras, ¿no? Pegado, había otra y luego volteabas a la derecha y había otra barbería. Entonces, digo, pues, digo si están jalando es porque a lo mejor hay negocio, ¿no? Pero, pues, es complicado diferenciarte cuando hay también tanta competencia, ¿no? Me imagino.
0: Así es, así es. Sí, realmente eh, los primeros dos años de, de la vida de Villa y Zapata, pues prácticamente éramos los únicos. O sea, había más, claro, ¿verdad? Siempre ha habido. No fuimos los primeros, no inventamos ahí el hilo, ¿no? O sea, sí había. Pero pues éramos los, los, los pioneros en esa, en, en, en ser como que una barbería mexicana en utilizar ahí el, el compadrazgo, eh, todo lo que se nos fue ocurriendo, el crear una membresía para que te sintieras parte de, desde un club, por así decirlo. Entonces, eh, realmente fue lo, y el servicio, ¿verdad? Fue lo que nos diferencia ahí en la, en la competencia.
1: Porque al final, lo, lo, lo bueno, te refieres a que no, que no había... Tanto, tal vez, pero en la zona, o, o sea, en, en, ahí donde, lo, donde está... Ubicado, sí, sí,
0: cuando nosotros abrimos, sí, o sea, sí, no había muy cerca. O sea, sí había en San Pedro, te digo, dos, tres, en el, a lo mejor en el primer año. Ya posteriormente, yo creo que fuimos uno dos añitos solos y ya se empezaron a poner al grado de que ahorita caminando de Villa y Zapata llegas a seis, siete barberías, ¿no? Ah, sí, Sí.
1: No, digo... Obviamente el que pega primero, pega dos veces y digo, no me he dado cuenta yo cuando voy, digo, yo también soy, obviamente como lo mencioné, cliente ahí frecuente, no me he dado cuenta de los otros porque a lo mejor también uno va pues al final del día con quien se siente a gusto. La verdad es que así como lo platicas, digo, es la primera vez que yo creo que platicamos sobre tu negocio así de esta, de esta manera, pero han creado una experiencia al, al final del día. O sea, yo me... Yo cada que voy a cortarme el pelo, o sea, sí es porque obviamente ocupo cortarme el pelo, pero, pero le digo a, a, a Daniela, mi novia, que me encanta la parte de primero que te laven la cabeza y como que te dan el masaje, o sea, como que es una experiencia y terminan de cortarte el pelo y te hacen el masaje con una, con una no sé qué sea, una madre que te pone sí, en la espalda. Sí, 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 sí. Y se siente, o sea, sales relajado, aparte de que te cortas el pelo, sales relajado, sales este como más tranquilo y es toda una experiencia que al final del día cuando uno pone un negocio, pues, dices, ah, pues déjame, lo pongo porque la gente se corta el pelo y quiero sacar lana, y pues la verdad es que no se preocupan tanto en generar una experiencia generar tal vez una comunidad hacen promociones, de pronto veo que este, o como tipo de giveaways, o, 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 o tienen productos inclusive como relacionados ahí para el cuidado de la barba y demás y todo, entonces realmente es como una experiencia ¿no? así es,
0: Sí es lo que tratamos siempre de, de destacar, que vengas y que te desconectes que, que viva la experiencia Villa y Zapata eh, que completamente el cliente se sienta a gusto donde está y que aparte que eso es de cajón irse con el corte deseado con la barba deseada con todo impecable aparte de eso pues se vaya bien relajado ¿no?
1: perfecto ahora mucha gente que escucha también el, el podcast pues son emprendedores o son personas que quieren ser em emprendedores o quieren emprender un negocio tanto hombres como, como mujeres eh, ¿Cómo, ¿Cómo determinaste que había una necesidad de, de, de una barbería en San Pedro? Digo, a lo mejor mucha gente no conoce, pero San Pedro aquí en Nuevo León es uno de los municipios, pues, más... Bueno, es el más, es el más caro a, a, per sí. capital a nivel nacional. Entonces, nace de, de, de una necesidad que tú detectaste, este, porque, voy a inventar, te quedaba cerca de tu otra oficina... Este, o no había y, y pasaste por ahí. O sea, ¿cómo salió todo este tema de, de la ubicación? No, Paco,
0: sí había. Sí había, eh, no muchas, pero sí había eh, barberías. Y realmente eh, lo detectamos, esa necesidad, por lo que estaban ofreciendo las que había. ya ¿sí me explico? O sea, como te decía al principio, yo soy cliente, yo era cliente de, de, de barberías, yo iba y pues no te atendían bien. Te, daban, te ejecutaban un buen trabajo o sea, de eso sí, no hay duda pero el servicio no, no, no te hacían sentir parte de ¿Sí ¿me explico? no, pues pásale oye, ¿tienes lleno? sí, no o sea, o sea, no sí. había una persona encargada, un dueño o un hostes o un supervisor haciéndote sentir bien, ofreciéndote una bebida, ofreciéndote un snack eh, dándote alternativas por si tienen lleno, saturado entonces, el servicio era una, un área de oportunidad muy grande en las barberías que estaban. Y la manera en la que, no la manera, simplemente el concepto de barbershop, como decían, ¿no? eh, que era muy urbana, que era muy gringa, que las marcas que existían o las barbers que existían en ese momento, eh, hace seis años, por ejemplo, pues a mí al menos no me gustaban. Entonces yo dije, yo, yo eh, mi hermano y yo, que en ese entonces eh, él empezó con, conmigo, empezamos juntos este proyecto, eh, decidimos, vamos a crear una donde te sientas parte de, sí donde sea como un club, donde te relajes, donde te la pases con madre, aparte del servicio que te van a hacer. ¿verdad?
1: O sea, básicamente crearon una empresa de la cual a ustedes les gusta, taría ser cliente
0: exactamente ¿no? eso es de hecho yo voy es fecha que voy y me relajo con madre mi hermano igual mis primos hermanos amigos míos tú incluso o sea la gente que va que la prueba se queda ahí se queda ahí porque es un, un lugar donde quieres estar donde te la pasas bien donde es un tiempo para nosotros los hombres de que oye me voy a desconectar un ratito una hora y media pongo el celular en modo vuelo y órale y aparte salgo con el corte que quería y con la barba como quería ¿no?
1: Perfecto. Ahora, cuando decidiste emprender este, este proyecto de Villa Zapata, ¿cómo financiaste el, el, el proyecto? Hay diferentes formas. Puedo pedir un préstamo al banco, puedo obtener yo el capital, puedo pedir a familiares, pero en tu caso particular, ¿cómo decidiste financiarlo?
0: Fíjate que en mi caso yo tenía eh, un ahorrito
1: okay. y no completaba.
0: Entonces, <risa> como pasa de a menudo, ¿no? Entonces... Como te dije, yo es, ahorita este proyecto nada más estábamos mi esposa y yo, pero al principio fue con mi hermano, el que sigue de mí, Fabián y yo. Entonces eh, nos hablamos y dijimos, vamos juntos, vamos a mitades y iniciamos juntos y, y pues cada quien puso ahí su, su ahorrito, ¿no? Por parte. Sí, Excelente. así es.
1: Que digo, muchas de las veces obviamente es este, mejor ya tenerlo uno, pero después es el, el, el Family and Friends, ¿no? El famoso Family and Friends de pues... Si no cuento, pues en, antes de ir a un banco con una tasa mucho más alta, pues veo con familia. Claro, con
0: claro, amigos. claro. Yo, yo me sentí apoyado en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, por mi papá. Entonces yo decía, oye, pues si sí, me falta o algo, ok. Y aparte inició todo como, como una a ver qué pasa, como un side business. No como que voy a poner yeah. todos los huevos de la gallina en la misma canasta. No, no empezó así, ¿verdad? Yeah. Pero eh, sí pudimos los dos ahí emprender Perfecto. Eso.
1: Perfecto. Y ya que se invirtió, lo, lo, lo abrieron y, y demás, de la inversión que ustedes realizaron, ¿qué tanto tardó Villa y Zapata en ser rentable? O que le dijeran, ¿sabes qué? Ya recuperamos, ya, ya no estamos tarde, ya ahora sí ya está siendo este, rentable.
0: Fíjate que Villa y Zapata fue maravilloso. O sea, yo no con amigos o conocidos que, que me dicen, oye, pues tardé tanto tiempo o le estuve metiendo el negocio tantos meses, ¿verdad?, prestándole para la renta. Desde el primer mes que iniciamos nunca tuvimos que poner más que la, la inversión inicial, ver. ¿verdad? Fue, le digo, fue maravilloso porque desde el primer mes, vámonos, se fue para arriba y al cumplir, yo creo que un poquito antes del año, ya habíamos recuperado la inversión inicial. La inversión inicial. Sí. No, Fue no sé. muy pronto,
1: muy pronto. Digo, porque depende el giro del negocio obviamente depende este, a qué te dediques o dónde lo pongas y demás, eh, también tiene que ver mucho la recuperación ¿no? de la, o que sea sí. negocio y que te, que te dé. Pero y del tipo que, inversión, que te del te de,
0: de inversión, del tamaño de la inversión, ¿verdad? Exactamente, sí. digo.
1: Ok, ahora, cuando lo abrieron, no sé si, digo, muy seguramente todo emprendedor cuando a veces creemos que poner un negocio es, es o sea, es muy sexy decir quiero poner un negocio. ¿Sabes? O sea, yo en estos 12 años, muchas veces cuando hablo con la gente de que, que, son, que están trabajando por una empresa, y es, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? No, pues con un negocio. ¿Ya sabes qué negocio? No, pero quiero como que poner algo. Y no es tanto, bueno, no todos, pero no es tanto que quieran poner un negocio, es que estén hartos del jefe, sea Están hartos de estar en una, un horario de 9 a 8 de la noche y no tener vida social y demás, y esto y lo otro, pero... Creemos que al poner un negocio me independizo y me voy a hacer rico, que muy probablemente es una muy buena forma, pero no es inmediato. O sea, no, 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 no genera los millones, habrá excepciones, pero no genera los millones, eh, o no es tan fácil ponerlo de un principio. ¿Qué obstáculos viviste al querer poner el, el negocio? O sea, antes de, de, de ponerlo, ¿tuviste algún problema, no sé? trámites, o sea, algo que tú pudieras aconsejar a alguien que quiere ponerse su negocio y que digas, es que güey, o sea, no es, no es tan fácil, pero hay que checar esto.
0: Sí, fíjate que el principal obstáculo era no conocer del tema. Okay. Sí, entonces, yo conocía el tema yo en el... te comenté al principio que, que mis papás son emprendedores y, y trabajo para ellos desde niño, ¿no? Desde niño me iba a hacer la tarea y el negocio. Entonces, sí les sé. Eh, a mi modo, ¿verdad? Algunas cosas, pero en el tema de estéticas, barberías, salones de belleza, no sabía sí. nada. No sabía nada. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue buscar, buscar una persona que supiera, ¿verdad?, del tema, que me asesorara, que me dijera qué comprar, qué, dónde invertir, qué hacer. Bueno, dónde invertir me, me imagino, digo, me refiero al producto y a, a las a las herramientas que se necesitan, ¿verdad? El tipo de silla para, para barbero, todo eso. Entonces, me acordé de, de unos amigos de la infancia que tienen un, un hermano eh, estilista, que tú lo conoces bien porque te atendió a ti primero, este Carlos. Sí, sí cómo no. Y Carlos, güey, me ayudó como no tienes una idea. Yo ese güey no lo, lo tengo en una estima súper alta porque yo a Carlos... Eh, lo, te digo, sus hermanos eran amigos míos, sus hermanos mayores entonces ya cuando me dicen, no, hombre, Carlos le sabe a ese rollo y es una pistola, pues sin conocerme yo fui a corroborar, porque estaba trabajando en, 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 en otra barbería, en ese entonces dije, vamos a ver si es cierto y sí, me di cuenta que era súper chingón el güey y ya luego por medio de sus hermanos le dije, oye, pues quiero platicar con él para que me ayude Oye, tanto me ayudó y todo que me dijo, Nacho, yo me salgo de donde estoy, me voy contigo y la, yo te ayudo. Vale. Y, y la neta sí, eh, el vato me ayudó como a mí y a mi hermano como no tiene una, muchísimo. Y yo lo ayudé a él, él, él también te puede platicar eh, de mí porque eh, se vino a trabajar conmigo y... y emprendió también, se salió conmigo y quedamos en muy buenos términos, puso su estudio, eh, el vato también le ha ido muy bien y estuvo conmigo, pues yo creo que lo que lleva la mitad de y Zapata, un poquito más sí. de dos años, de repente a mí se me atora la carreta del personal y le hablo y se viene, o sí, sea, perfecto. él siempre está disponible y eso nunca se me va a olvidar, que, que él... Entonces, ese es el consejo que yo les daría. O sea, siempre apóyense en alguien que le sepa el business. O sea, si quieres poner una tortillería, pues alguien que le sepa, que haya puesto una, que el primo de alguien. No necesariamente a lo mejor contratarlo, como yo lo hice, ¿verdad? Ya, sí. ya con el tiempo. Pero sí apoyarte con alguien que sepa del tema. Porque si no le
1: sabes, pues mejor ni le entres. Bueno, acá, acabas también de, de mencionar algo muy cabrón. O sea, tú, si yo quiero poner una barber y no le sé... O sea, no es necesario, vaya, sí ayuda y mucho tal vez saber de la industria y cómo se maneja el negocio en este, en este sector, pero no necesito necesariamente saber todo porque puedo apoyarme con gente que sabe, con alguien un experto, no tanto que lo contrates como tú dices, pero pues igual que sea como un tipo consultor de que, oye, tíreme un paro, obviamente, no sé, un acuerdo y te pago porque me ayudes y me levanta el negocio, pero no necesito, porque muchas veces creemos que, oye, es que quiero ser, quiero poner un restaurante, pero no sé cocinar. Y por eso no emprendemos. Y, y realmente no es tan así. No,
0: no no, es clave. No, es clave. no, no es clave. No, no es clave. No tienes que saberlo. Simplemente tienes que tener conocimiento general, saberle al, al, al business, no sí. por así decirlo, general. Pero ya específicamente te apoyas con alguien que sea. Sí. Nada más que te puedes topar con una mala persona también. Yo, por suerte, me topé con un vato bien chingón y que siempre me ayudó y todo. Y nos ayudamos mutuamente. Pero pues también te. Te claro. puede caer la desgracia. Y, ¿no? Porque como no
1: sabes, te... Quieren, sí, oye,
0: te dicen, no la... hombre, compra esto y gastas el triple, ¿no? Entonces, okay. eh, pues siempre tratar de buscar eh, a, la, a la persona idónea, la ¿no? De que...
1: Oye, y ya lo pusieron, o sea, ya está operando, esto fue a lo mejor antes para, para empezar a armarlo, pero ya teniendo vía y zapata en estos eh, cinco años, ¿algún error que hayas cometido...? Eh, ¿Y cómo lo resolviste? O sea, un, un error hablando obviamente del tema de negocio. No sé, contra esta persona y me jugó chueco. O invertí en tal cosa para la barber y no, me, no, no funcionó. ¿Algún error que has cometido? El recurso humano. ¿El ¿Recurso humano? Sí. ¿De contratación de sí. alguien que nada más, ¿no? Sí,
0: sí, sí. O sea, te equivocas muchísimo. Te equivocas muchísimo. Así como también aciertas, ¿verdad? Ahorita creo que... que bueno, ahorita platicamos del presente, ¿no? Pero... Pero en algún momento si contratas eh, personas que no, pues que no debiste haber contratado, ¿no? Entonces ese es el, el principal problema. ¿Qué? ¿La solución cuál es? Educarla a la manera de que se debe de trabajar en tu negocio, ¿verdad? En el que estás emprendiendo. O quitarla. ¿Verdad? Entonces sí. yo la mayoría de las, que, de las que estuvieron o que han pasado por Villa y Zapata, pues o se fueron solas o las tuve, que, las tuve que quitar de ahí de la barber, porque, pues una, como dicen, ¿no? una manzana podrida, pues ahí empieza a envenenar todo, ¿no? Sí. Entonces, es lo que pasa en
1: cualquier negocio y, y tenemos que estar ahí para darnos cuenta. Porque, ¿qué, qué es más caro al final del día? El, el no haber contratado a la persona, digo, porque si contratas a alguien es porque ocupas, obviamente, por la demanda de, de clientes, que contratarlo y haberle regado muchas veces contratarlo y a lo mejor esta decisión que a lo mejor fue errónea suele ser más caro que claro es no carísimo hecho,
0: ¿no? es claro. carísimo y es un dolor de cabeza tener una persona conflictiva tener una persona que se queja tener una persona que te vende cartera que se lleva a sus clientes a su casa que y ese es el menor de los problemas o sea sí. eso todavía x wey. sino todas las demás cosas fuertes que pudieran pasar ¿verdad?
1: perfecto Ahora, eh, ¿qué hábitos, Nacho, consideras que como emprendedor te han ayudado? O sea, eh, algún hábito que tú tengas, eh, no sé, lees algún libro o a, te tomas algún curso, o sea, que como emprendedor para llevar un, un negocio, ¿qué consideras que pudiera ser un buen hábito?
0: Fíjate que yo creo que fue la experiencia que, al menos a mí en mi caso, que tuve de de estar desde niño en el negocio de, de mis papás, o sea, okay. esa old school, ¿no? La vieja escuela de que llegue temprano, de que vas a abrir, de que vas a cerrar, de que vas a estudiar y de que vas a mantener una beca y de que de todos modos vas a venir a jalar, y es, es esa presión que tuve de, de mi papá desde niño, eh, pues yo creo que hizo que, que todo lo que, lo que hemos emprendido, que ha sido poquito, ¿verdad? Pero lo que hemos emprendido, pues funcione. Porque pues llevo ese, esa carga, ¿no? O sea, esa ética, esa responsabilidad, el llegar temprano, el transmitir eso, el premiar, el incentivar también positivamente a, a, a tu fuerza laboral. Yo creo que eso eh, ha sido lo más importante para, como hábito, ¿no?
1: Ya, yeah. Si alguien no, pues obviamente este, si no tiene una familia que haya emprendido, pues digo, que haya trabajado por una empresa que no está mal tampoco, para nada. Pero el, digamos que van a ser los primeros de la familia que van a emprender. ¿Qué sería una buena sugerencia de que, bueno, sabes que este, pues tienes un horario en la empresa en donde estás trabajando y ahora te vas a salir a emprender? ¿Qué pudiera ser un buen consejo para, para que empiece bien? Hablando para de que yo creo que para
0: que empiece bien, tiene que concentrarse, que va a ser, pues, los que somos papás, pues, como un hijo, que va a tener un chingo de demanda, que es, que es muchísimo más relajado estar en una oficina como empleado, porque tienes tu horario y te desconectas de los problemas, entre comillas, ¿verdad? Sí. Y aquí no te desconectas jamás.
1: O el horario, ¿no? ¿verdad?
0: Ah. Entonces sí, probablemente puedas ir al festival del kinder sin ningún problema, porque tú eres eh, dueño de tu propio tiempo. Probablemente puedas hacer muchas cosas que antes no hacías como empleado, pero también te vas a perder muchísimas porque vas a estar inundado en detallitos, en problemitas, en... en, en oye, no llegó este trabajador pues ahí vas tú, oye, no pasó esto oye, tengo un restaurante y no llegó el repartidor pues tengo amigos que son los dueños y que ellos andan repartiendo ahorita o sea sí. eh, ser tu propio dueño o emprender algo sí, eh, yo creo que es paciencia yo creo que eso es lo principal
1: no, y a veces también que, que creemos que al ser nuestros propios jefes tenemos libertad de horario y muchas veces lo que no sabemos es que tienes que tener un horario super más definido, más controlado, vas a trabajar más horas al principio, o sea, no es tan sencillo como pareciera sí, no es nada fácil, emprender. la verdad no
0: es nada fácil tienes, tienes eh, un horario ahora sí que 24 a 7, ¿no? o sea sí, probablemente te dé muchas libertades pero pues también te da muchos compromisos
1: oye, y, y bueno, habrá gente que no, que no sabe qué, qué poner de negocio pero quiere emprender Sí, yo no tengo idea de, de... O sea, yo solamente quiero poner un negocio porque quiero como que las bondades de ser emprendedor, ¿no? Ok. Y estoy consciente que voy a tener el, eh, el costo, pero no se me ocurren ideas de qué emprender. ¿Qué pudiera ser un consejo como para saber cómo, que se me ocurra algo, ¿no? O sea, que. Tipo... Ok, pues si ya cuentas con las herramientas
0: y si ya tienes lo principal, que es la necesidad de poner algo, ¿no? Yo creo que tienes que darte una vueltecita ahí a tu entorno, ¿no? a ver qué hay, a ver qué hay, como a mí me pasó, que yo no, no era mi sueño poner una barbería, o sea, no, pero la visitaba y veía muchas áreas de oportunidad, entonces, pues de ahí nació la idea, entonces yo creo que así le puede pasar a, a, a la mayoría de los que nos escuchan que quieran emprender algo, oye, pues me di una vuelta a tal parte, a tal negocio, y pues me atendieron de la fregada o no me gusta. O está muy padre la idea, pero está mal encaminada. Entonces, yo creo que sería momento a lo mejor ahí de darle, ¿no?
1: Fíjate que hay una definición de, de emprendedor. No recuerdo dónde la, lo leí, pero decía que un emprendedor significa alguien que resuelve problemas. ¿no? Entonces, muchas veces, como tú dices, no me levanto con la idea de que, ah, quiero poner una barba, sino más bien detecto que hay un problema que no está satisfecho al 100% y veo cómo lo resuelvo y ahí estoy emprendiendo, de hecho puedo, yo puedo ser emprendedor en la empresa donde soy empleado, ¿sabes? porque al momento en que a mí se me ocurre una nueva idea para mejorar un proceso, no mejora. estoy resolviendo uh -huh. un, un problema y soy emprendedor eh, creo que tiene un término pero eso es ser emprendedor ¿no? entonces al final lo que hiciste con Vida y es, oye no estoy a gusto con el servicio que recibo, hay un problema aquí, veo que más gente también le pasa lo mismo, pues yo lo resuelvo, ¿no? Yo ofrezco esa parte que no, que no está satisfecha en el mercado. Yo además es muy, muy chingón por ese lado. Ahora, el presente, Nacho, ¿cómo, ¿cómo ha sobrellevado bien y Zapata con todo ese tema del, del COVID que estamos en cuarentena? Ya tenemos, pues que estamos en, en julio, ya llevamos, que fue abril, mayo, junio, pues tres meses sí. y medio. Sí, como 120 días, 100 días por ahí.
0: Pues la verdad está
1: muy complicado.
0: Si está muy complicado el tema del COVID, eh, yo me apegué a, a, los line, a los lineamientos, ¿no? Entonces cerramos, protegimos personal, protegimos clientela y cuando nos dijeron ya pueden abrir, pues nos preparamos para, eh, para abrir, ¿verdad? Con todas las medidas, con todo lo que se necesita. Pero yo creo, tu pregunta va como lo hemos sobrellevado yo creo que se va más por el lado del personal. O sea, tengo actualmente un personal, no sé cómo describirlo, sino es como chingón, güey. O sea, súper chingón, con la playera bien puesta, bien puesta, y eso, eso ellos lo reflejan con la clientela, entonces ya tengo dos felices, tengo el personal feliz y tengo el cliente feliz. Entonces, ellos al, 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 al involucrarse en, en esto del, del COVID, al hacer el, el curso este del seguro social, al, llevar, al traer todas las medidas sanitarias, al ver que el cliente se sienta bien seguro estando ahí, que cumplimos con todo, pues es lo que hace que a pesar de estar en pandemia, tenemos agenda llena. O sea, claro, la nueva normalidad, ¿no? Normalidad llena entre comillas <risas> porque tuvimos que quitar estaciones, porque... Eh, tenemos menos gente dentro del local, pero eh, pues gracias a Dios está saturado por eso mismo, porque el personal refleja eso, tienes un personal contento, tienes el cliente contento. ¿no?
1: Al final del día, eh, ¿se mantuvieron toda la gente que trabaja, los colaboradores contigo, a pesar de la, de la pandemia?
0: Sí, 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 se hizo un gran esfuerzo eh, en estos meses que estuvimos cerrados. Y ellos eh, también, también decidieron eh, quedarse y ahorita están trabajando conmigo todos el mismo personal. Todos bueno, los barberos sí. están, están con sus nuevos horarios, ya ves que nos quitaron sábados y domingos también, entonces sí. estamos de lunes a viernes, menos personal, eh, menos estaciones trabajando. Entonces todos, todos están ahora sí con la camiseta bien puesta.
1: Bueno, es complicadísimo en muchas ocasiones tener gente que sea a veces tan pues tan chingona como tú lo acabas de decir, que sean leales que, que se queden a pesar, porque al final del día también uno como, como dueño, pues hace el esfuerzo obviamente, digo, es algo recíproco eh, ellos no se quedarían sin sintieran que tú no has hecho un esfuerzo obviamente por, por quedarse, porque también pues ahorita el hecho de quedarse sin trabajo también es un problema, no sabemos sí. cuánto va a durar y pues un sería hasta una mala decisión financiera de, de parte de alguien de decir, ¿sabes qué? Pues ahorita renuncio porque pues no, déjame me pongo a buscar en otro lado que sí está encalando Pues ¿no? todo o sea, fue parejo, ¿no? Esto nos está pegando todo a todo mundo. Entonces, eh, Nacho, ¿cuál crees que ha sido la clave del éxito de Villa y Zapata?
0: Yo creo que la clave de Villa y Zapata es el servicio, el dar, un servicio elite que fue con la finalidad con la que se abrió ofrecer ahora sí que lo mejor para lo mejor para el mejor o sea que no haya tela ahí de duda de que estoy recibiendo eh, un servicio que no merezco no o sea esa es la clave y el común denominador yo creo que de la mayoría de los que emprendemos pues es el estar ahí pegado no okay. estar ahí estar ahí al pendiente si ahorita que me está ayudando muchísimo mi esposa, pues que también ella se la fleta, yo creo que tú la viste ahí el día que, sí, sí. que fuiste, ella se la está aventando también ahí, eh, estar ahí, eh, si estamos ahí, si el dueño está ahí, todo va a estar bien.
1: Excelente. Perfecto. Pues bien, eso fue un poquito de, de la historia de Villa Zapata, eh, que la verdad, bueno, yo obviamente pues, soy cliente que puedo decir, está muy chingón, y tienen todas las medidas, y la verdad es que, He visto muchos negocios que han estado tronando, sinceramente. Eh, desafortunadamente, bueno, depende qué sector y depende de cuántos clientes tengan y, y demás, pero pues hoy en día tener un negocio que sigue andando, que sigue funcionando, que la gente, el, o sea, tanto los colaboradores como los clientes son, son leales, pues yo creo que es, pues es una maravilla, ¿no? definitivamente. Y ya para finalizar, Nacho, te voy a hacer cinco preguntas. Okay. Estas preguntas son... Ya más en el ámbito personal, no es del otro mundo para que no te me vayas a estresar. Ok, <risa> todo dale. Eh, pero son ya, son, ya lo apliqué en otra entrevista, es para conocer un poquito más de ti. La primera, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado o uno de los mejores consejos que te han dado?
0: Ok, pues yo creo que en el ámbito así, a lo mejor financiero, por así, por así decirlo, pues sería ahorrar, ¿no? Ese consejo siempre me lo ha dado eh, mi familia, mi papá, ¿verdad? Siempre ahorra, ahorra, ahorra. Ahorra para una bronca y ahorita se vino la bronca, ¿no? <risa> ahorita es cuando. Ah, pero ese ha sido de los principales consejos. Y consejo de vida o de pareja, por así decirlo. Fíjate que una vez me dijeron que, que me ha servido mucho que para pelear se ocupan dos. Entonces... Okay. Ese está, está muy bueno, güey. De hecho, voy a ventanear, me lo dijo mi suegra, yo creo que conociendo a su hija, entonces, me dijo, para pelear se ocupan dos, entonces déjala peleándolas, peleándose sola, ¿no? Ya. Y se va a calmar. Sí. Ay, entonces está chido ese, güey, me gustó.
1: Sí. <risa> que no lo he escuchado. Sí. Si pudieras cenar, comer, lo que tú quieras, con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías? Puede ser alguien que esté vivo o alguien que esté ya muerto.
0: Pues me gustaría con alguien de la, de la historia mexicana, ¿no? O sea, cualquiera con que... Mi <ríe> sí, con mi, con ¿Sabes Zapata. Su negocio, güey, con tu... <ríe> Lucré con tu nombre, con cabrón. Tu nombre. <ríe> sí, sí, me, me apasiona muchísimo la historia mexicana, ¿no? La revolución, okay. eh, la independencia. Entonces, yo creo que con alguien de ellos sí, pues para ver ahí qué, qué consejos. ¿Sí traer, algo ahí ¿no? de, de
1: el, ese tema de Zapata?
0: Sí, o sea, sí, sí, sí. Vaya,
1: sé que está como ambientado en este tema, pero también tiene que ver con este gusto que dices que tienes por la historia.
0: Sí, sí nos gusta muchísimo la, la historia. O sea, de hecho, no los ponemos ahí porque no nos lo roban, pero hay ahí por ahí unos rifles de la revolución ah, y ya, cositas así que, que sí, sí, sí me gusta mucho la, la historia, ¿no? Mexicana.
1: Excelente. Penúltima, ¿qué libro, serie, película o lo que se si te ocurra recomendarías y por qué? pues
0: en libro y, y película porque también está ahí es la cabaña okay. la pueden encontrar ahí en Netflix <risa> está está muy buena y sí te cambia ahí la perspectiva no sí, es, está muy es, padre es
1: este en cuestión como de personal o sea sí de de sí, okay. sí sí
0: se acerca mucho de, del perdón de... está muy padre está muy padre
1: y ya por último Nacho ya para para terminar esa es la más la más cañona de todas no te creas. eh, ¿Qué es lo que las personas no saben de ti que si supieran se sorprenderían?
0: Pues yo creo que, fíjate que a mí me educaron mucho que no, no sé cómo va el dicho este de muy bien de que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, ¿no? Sí, Algo así. Exacto. Entonces, yo creo que eh, la gente muy cercana a mí, mi esposa y mis hijos, mis papás, mis hermanos, sí saben cómo soy con el, con, con el prójimo, ¿no? Pero, pues, yo creo que muchos más no, no saben, ¿no? Entonces, siempre me gusta eh, ayudar a los demás que esto está mal que lo diga, pero, pues, hasta que duela, ¿no? Por ahí dicen que te
1: debe de calar. Hasta que... Te debe de calar. Sí, no digo, al final un, o sea, lo haces por, o, por convicción o porque es lo que tus valores te inculcaron este, y no falta el que juzgue, ¿no? No falta claro, el, el típico claro, claro. persona que nada más tira pero no ve de fondo qué hay,
0: Sí, no, sí, no, pero siempre y fíjate que eso fue una enseñanza de, de familia, ¿no? Y, y hasta la fecha mis papás lo practican, mis hermanos lo hacen y a mí gente cercana a mí me ha cuestionado mucho, pero es que ¿por qué tanto? No estás viendo que te están viendo la cara, güey. Y dije déjame, o sea, yo lo quiero hacer. Ya si esa persona dice o hace o x, pues bueno, allá él, ¿no? Pero yo yo me siento a gusto. Sí, me siento a gusto eh, beneficiando a los demás
1: perfecto Nacho, pues bien hasta aquí, te agradezco bastante que, que te hayas tomado el, el tiempo, que me hayas respondido espero que eh, a los que nos están escuchando que hayan tomado pues por ahí todos los consejos que los puedan aplicar, que los puedan pues seguir al final del día, digo de alguien que ya está que ya está emprendiendo, eh, ¿cómo se encuentra Villa Zapata en, en, en redes sociales o cómo los encontramos?
0: Bia y Zapata, MX, Vía en, Zapata Sí, en Facebook, en Instagram. Sí.
1: Perfecto, Nacho. Pues bueno, pues muchas gracias. Nombre a ti. Y pues bueno, eh, hasta aquí, chavos, espero que todo esto les haya servido. Síganos también como arroba Finanzas y Café y cualquier duda o que quieran preguntarle también a Nacho, con mucho gusto, háganmela llegar y yo se lo pregunto y ya les contestamos por ahí. Que tengan excelente inicio de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones? Alza.